0: おはようございますす松田祐介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですさてさて新年度の最初の月曜日皆さんいかがお過ごしでしょうかあまあ、のうちの方はですね新しく、まあ、初期研修の先生も含めて10人近く来てくださっていいと人手が足りないっていう現状でしたどうしてもね一日目はオリエンテーションとかそういったことがあるんで,で本当は手術の件数減らしてほしいなっていうのがあるんですけども、まあ、病院のねいろんなことがあるので手術の件数は普段通どおりでなんか今日もいろいろと忙しく麻酔をしておりました。であの昨日ちょっとセキュリティ病院のセキュリティのお話ちょっと差し上げたんですけれども実はですねそののの先にあるものってのを今ちょっっと僕は個人的に興味を持ってます今現状にあるその電子カルテってクラウドでもあの独自サーバーでもそうなんですけれどもデータが1箇所に集約してるっていう特徴があるんですよ。でそうするとそこの、ね、セキュリティをガチガチに固めればいいんですけれども逆に言うとそこを突破されてしまうと中のデータを全部抜かれてしまうっていうリスクがはらむんですね。で実は今そういったデータベースっていうのを一箇所にまとめるんじゃなくて複数の場所に置いておいてそれぞれがお互いに保管し合いながらやっていくっていうシステムっていうのが構築されてるんですよ。それが実は Web3 って言って分散型ってていう,ふうに言われてるんですよ例えば今までの技術っていうのは基本的にはその中央集権なんですよねなのでサーバーとかもそうですしいろんな情報とかもそうですしすべてがこう1か所にまとまっている形なんですね。メリットとしてはそれはそ,のそこにいるその特別な人たちって言い方変ですけれどもちゃんとその物事が分かっている人たちがちゃんとセキュリティを組んであのその中の情報を守ってるってことなんですけれどもでもそれってやっぱり突破されちゃうんですよねでそうならないように逆に突破されても大丈夫なシステムっていうふうなものを今世界中でやってるんですよ。で実はあのビットコインとかあのいわゆる仮想通貨って呼ばれてるものっていうのはそういっっったものの上に乗っかってる技術なんですね、まあ、小難しいことを言ってもですねあのなかなか難しい小難しいことを難しいって言っても<笑>しょうがないんですけどもあの私よりもっとうまくね話せる人はたくさんいると思うんですけれども今までのこうそういったデジタルのデータっていうのは上上上書書書きききっていう形なんですよなのでもちろん上書きのデータの中奥底まで見ればもちろんその昔のデータ残ってるかもしれないけれども必ずしも残ってないと。でそういった上に乗っけていくんじゃなくて横にデータをつなげていくっていう技術があって実はそれがブロックチェーンと呼ばれるものなんですね。でじゃあこれが医療の電子カルテとどう関係するかっていうと。例えばその国全体で1つの電子カルテを作ろうとでも例えば今の現状のままやろうとすると国が管理するとてつもなくでっかいデータベースを作らなきゃいけないんですねでそうなってくるとそこのセキュリティをすごく強固にしなきゃいけない一方でそこに侵入されてしまったらもう全てのデータが抜かれてしまうっていうリスクがあるんですねでももしも例えばそれが1つのサーバーじゃなくて100個のサーバーがそれをこう,こう,こうちネットワークを構築しているとした場合例えば51個その100個中51個がちゃんとその機能していれば、あのー、データベースとして機能するというふうにすると51個とを全部同時に攻撃しないとそこのサーバーには侵入できないってことになるんですよ。でビットコインっていうのはそういったシステムを使ってやっているんですね世界中のサーバーが連携し合ってビットコインっていうものを構築しているとですごいことにビットコインって今までその外部からの攻撃を受けたことがないんですねで実はその外部から攻撃を受けて例えばビットコインの中のものを盗もうとしてもそれをやるよりもビットコインを作り出す作業マイニングって呼ばれるんですけどもそういったことをやった方が明らかにローコストで儲かるっていうシステムなんですねでまあそういった技術があるのでおそらくそれが医療にも絶対来るんですよそして実は実はですねもう実装されてる国はあるんですねエストニアっていう国だともうそういった技術でその国民のじ健康情報っていうのが管理されてるんですよ。でそ,それのまあ最大の特徴は診療データっていうのを病院が持ってるんじゃなくて患者さん自身が持ってるんですね。で患者さん自身が許可をした医療機関とか、まあ、医療者とかがそのデータを見ることができるっていうシステムなんですよ。でかつその例えばお母さんとかが子どものデータを見れたりとかあと、まあ、ちょっと認知症のある親のデータとかを自分あの子供が見れるとか、まあ、そういったふうになってたりとかもするんですね。なので実はそういったものはすでにこう実社会実装されてるんですよ。ただあのエストニアっても全然あの国民の数が確か700万人とか300万人とかもうとりあえずすごい日本からすると全然少ないんですよね。なんでそれぐらいの人数だったらそういった形でのシステムっていうのは構築簡単ですけどもまあ日本1億2000万人いますからねなかなかこう難しいのかなと思いつつもでも実はその今日本政府も Web3 構想とかそういったことをやってるので。徐徐々に徐々にににそっちの方はは近づいいてはきますただ<笑>ただですねあの昨日も言った通り医療業界はあのー、なかなかこうそういったデジタル技術が入り込みづらい部分があるので難しいんですよね。いやもしも厚生労働省とかまあまあお国がちゃんと補助金出すから病院側もそういったシステムをちゃんと構築しなさい。っていう,ふうになれば話は違ううでしょうけどもなかなか難しいだろうなっていうのが正直思うところですその患者さんのデータを病院が持つから病院にそのデータを守らなきゃいけない責任が出てくるんですけどもそれを患者さん自身が守るようにしていくっていうのが、まあ、次のの、まあ、ステップなのかなかとも思いますそうなってくると患者さん自身が自分自身あ患,者ん患者ちゃんとか言っちゃった。患者さん自身が自分でそういったデータを管理しなきゃいけないになってくると患者さんのそのデータ管理能力っていうものが問われるようになってくるから、まあそこはですねなかなか難しいところでもあるんですけども、ま技術の革新とそういったリスクっていうのはまバランスによって成り立って,っているのがあります。いやでも10年経ったら相当違うんじゃないかなと思うんですよね。だって10年前スマホを皆さん持ってなかったですよね。2013年あ持ってたかなわかんない。微妙かもしんない<笑>ね。ねなので、そういった技術ってのがどんどんどんどん進歩していくって思うと、まあ、ちょっと私はウキウキします。はい。というところで、最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、それではまた。実はひそかに今度の学会でこの辺の絡みが出てきます。期待。<音楽>